0: Ja, heute habe ich die wunderbare Bea und den tollen Jan im Interview. Oder man gut, der ist auch wunderbar. Beide sind wunderbar. Und äh, die beiden sind äh, erfahrene. Ja, wie soll man sagen? Sind Menschen, die überall auf der Welt unterwegs sind und arbeiten von da, wo sie gerade sind. Und jetzt, wenn du so zuhörst und dir so überlegst, mh, okay, ich bin ja, bin ja im Job, ich bin ja angestellt, das ist ja für mich völlig unmöglich. da muss ich mich ja selbstständig machen. Dann können Bea und Jan dir heute Einmal dieses Modell, ja, dieses selbstständigen Modell vorstellen, aber eben auch, wie das denn möglich wäre im Angestelltenverhältnis. Und bevor wir einsteigen, kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation. Bea und Jan sind ein lebenslustiges Paar in den 30ern, das hungrig nach neuen Abenteuern aktuell die Welt bereist. Und ich sehe gerade die beiden grinsen so, weil sie denken, oh, das klingt so toll. <lacht> Ihre Arbeit erledigen sie vom Laptop aus über das Internet. Dadurch sind sie örtlich umgebunden und flexibel in ihrem Lebensstil. Gemeinsam haben sie ihren Traum von der Ortsunabhängigkeit vor einiger Zeit verwirklicht. Die beiden Autoren brachen mit einem One-Way-Ticket gen Thailand auf und fanden hier die Inspiration für ihr Buch. Sie stellten fest, dass viele Menschen den Wunsch hatten, örtlich ungebunden zu sein, jedoch kaum einer wusste, wie und womit er sein Geld verdienen sollte. Dies nahm sie zum Anlass, die Buchreihe Go Remote zu schreiben, in der sie ortsungebunden ausübbare Berufe vorstellen und erprobte Strategien zum Geldverdienen an die Hand geben begleiten zu Ihren Büchern. Schreiben Sie über die Themen Remote Work und neue Arbeitswelten auf Ihrem Blog www.new-worklife.com und natürlich packen wir diesen Link auch noch in die Shownotes. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo. Wo seid ihr gerade?
1: Wir sind gerade im schönen Puerto del Cruz auf Teneriffa. Aha. Genau, und genießen ein wenig nach dem Winter in Deutschland, den wir in Deutschland verbracht haben, in Berlin, die schöne Sonne hier.
0: Okay, also ich glaube, diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, denken sich, oh, wie viel Grad ist
2: bei euch?
1: Ja, so in den niedrigen Zwanzigern, aber mit Sonne wird es schon warm.
2: Ja, krass. Ja, Quasi eine, ein Vorfrühling. Ne?
0: <lacht> ja, schön, schön. Also ähm, seid ihr da irgendwo am Strand in einem Hotel oder, oder einfach nur uns ein bisschen vorstellen können, wo ihr gerade sitzt?
2: Ja, wir, wir sind äh, tatsächlich äh, mit Blick auf den Teddy hier untergebracht, also auf der Nordseite der Insel, weil wir ähm, sehr wanderaffin auch sind und gerne dann mal rausgehen. Und äh, das ist hier ziemlich perfekt von der Lage her, ja, um gleich in die Lage reinzukommen. Genau.
0: Ja, sehr schön. Bea, bevor wir einsteigen und über das Thema sprechen, ist es natürlich auch immer wichtig, dass die, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer euch auch mal ein bisschen kennenlernen. Deswegen, wenn du dich so an deine Kindheit erinnerst, was war denn so, was war denn so dein erster Berufswunsch, als du noch klein warst?
1: Das ist mir ein bisschen, ich habe drüber nachgedacht über die Frage und es ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich werde es jetzt heute trotzdem sagen. Und zwar ähm, ein konkreter Berufswunsch, ich weiß gar nicht, ja heute würde man wahrscheinlich Influencer sagen, aber damals war es, glaube ich, einfach der Wunsch, berühmt zu werden. Ich weiß, es ist total das ist <lacht> mir total peinlich, das zu sagen, aber ich glaube, es war so, ja.
0: Okay, und äh, was hast du dann schon als kleines Mädchen getan, um berühmt zu werden? Kannten dich alle in, <lacht> im, im Ort?
1: An der Ausführung hat es da noch gehapert. Also ich glaube, ich bin über den bloßen Gedanken nicht wirklich hinweggekommen. Ähm ja, aber <lacht> wenn ich jetzt heute daran zurückdenke, war es, glaube ich, so dieser Wunsch. Ähm, ich bin aber relativ zeitnah dann durch Schule und Uni äh, dann quasi mit der Realität in Kontakt äh, gekommen und ähm, habe das Ganze dann auf äh, solidere Füße, sage ich mal, gestellt.
0: Mhm. Und äh, was ist, kann, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ich meine, ihr seid ja viel unterwegs, äh, da trifft man die eine oder andere Person und äh, hinterlässt zumindest auch einen bleibenden Eindruck, oder, Jan?
2: Ja, definitiv.
0: Also wie, wie war das bei dir? Was, was
2: wolltest du als Kind mal werden? Also der, der, der Wunsch beruht zu werden, war bei mir jetzt nicht so immanent, aber <lacht> äh, ich äh, wollte quasi eigentlich eher so eine Art Vogelperspektive einnehmen und ähm, hatte als allererstes glaube ich diesen Traum gehabt, wie glaube ich viele Jungs in so einem Alter Astronaut zu werden. Okay. Also, hat leider nicht ganz so gut geklappt, weil ich jetzt nicht so der physikaffine Mensch bin. <lacht> Mathematik
0: oder, oder grundsätzlich? Ja genau,
2: Mathematik, äh, zumindest höhere Mathematik und Physik und sowas halt. Ne, lag mir dann halt weniger und äh, dann äh, switchte das Ganze irgendwann mal im Laufe der Schulzeit Richtung äh, tatsächlich eher Literatur und äh, Autor und äh, ich würde mal sagen, da bin ich jetzt relativ dicht dran. Ne? Ja,
0: krass. Aber ähm, wenn man sich so euren Lebensweg anguckt, also da, wo ihr heute seid, äh, das hat ja nicht sofort geklappt. Ne? Ich glaube, du hast irgendwie, ähm, Jan, ich glaube, du hast einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ne? Du hast irgendwie... Das bin ich. Ach, bin ich. Ach auch, um Gottes Willen. Bastian, deine Aufgabe. <lacht> genau. Dann machen wir mit Bea einfach weiter. Bea, du hast äh, genau betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Danke für äh, den Hinweis. Ähm, wie kam das dazu? War, war das so die, die Notlösung oder war es eine bewusste Entscheidung? Was ist passiert? Also
1: also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich so das klassische Beispiel, was, ähm, was viele wahrscheinlich auch durchlebt haben. Also aus dem Elternhaus ähm, quasi dann auch, ähm, ja, ich will nicht sagen stark beeinflusst, aber schon auch eine Meinung mitbekommen äh, in, in Richtung von, äh, womit lässt sich denn gut Geld verdienen und wo ist die höchste Jobsicherheit? Ja, mach doch mal Betriebswirtschaftslehre. Also meine Eltern in allen Ehren, das ist alles, alles super. Ähm, man ist ja auch noch jung nach dem Abitur. Und dann habe ich so ein bisschen die äh, Richtung halt eingeschlagen, habe in Osnabrück studiert, habe aber eigentlich schon, also ich, mein Studium, ich, wenn ich ehrlich bin, es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe das in vollen Zügen genossen. <lacht> ähm, ich habe es ich zu Ende gemacht, weil, ja, weil ich eben was in der Hand haben wollte. Und bin dann auch, ähm, ich mache jetzt, soll ich einfach ein bisschen weitermachen? Ja, schon, gerne, oder? mach
0: gerne weiter, klar. Mhm.
1: Und ähm, bin dann äh, nach Süddeutschland gegangen in einen Konzern. Und habe äh, im Finanzwesen äh, als Trainee angefangen. Ja, und habe dann in diesem äh, Konzern auch äh, ja, Karriere, wenn man so will, gemacht. Äh, war dann ähm, zum Schluss die persönliche Assistenz von dem ähm, Finanzvorstand. Und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, oh, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ähm, ich muss hier raus. Und habe dann in der Folge... Ähm, karrierecoaching wahrgenommen um mal in mich zu reichen was sind denn überhaupt meine ja, stärken und, und, und wünsche und ähm, auf der basis bin ich auch immer mehr in ähm, ich weiß nicht mehr genau wie das war aber ich habe dann auf blogs gelesen und im social media und bin dann auf diese ganze digitale nomaden szene gestoßen und auch auf ähm, die ganze online welt was da eigentlich möglich ist also online marketing insbesondere und meine Eltern hatten zu der Firma ein ähm, Geschäft für Hausbau, also Generalübernehmer, und haben jemanden gesucht für Marketing. Und ich war in Ingolstadt und meine Eltern waren oben bei Osnabrück die Ecke, äh, also es ist noch äh, NRW, es ähm, ja jetzt durchaus 600 Kilometer, die uns dann trennten. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, hey, ich, ich würde gerne Marketing arbeiten, das war ein perfekter Einstieg. Ich, ich wohne aber in Ingolstadt, also wir müssen das Remote auf die Kette kriegen, ortsunabhängig. Okay. Und äh, ja, da bin ich meinen Eltern noch sehr dankbar, weil die haben sich dann tatsächlich darauf eingelassen, haben mich dann ähm, Remote Fest angestellt und ich habe dann von Ingolstadt gearbeitet. Genau. Und äh, den, den Rest, der da noch kommt, da kommt noch ein bisschen was, aber ich lasse es erstmal Jan.
0: <lacht> sehr schön. Das, ja, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir gewesen, Jan? Also.
2: Hm. Äh, bei, bei mir war es, glaube ich, äh, unterm Strich ein bisschen bunter, <lacht> äh, also noch bunter. Nein, äh, ich habe ähm, hab, äh, studiert auch, äh, kein BWL, äh, hatte dazu auch mal mit in die wirtschaftliche Richtung zu gehen und zur VWL zu studieren, habe mich dann aber nachher für das Thema entschieden, was mich äh, mehr interessiert hat und das war Politikwissenschaften ähm, und das habe ich noch richtig äh, oldschool auch Magister studiert mit Soziologie und Romanistik in den Nebenfächern. Und ähm, das Interessante war äh, eher auch die Frage, ähm, wo studiert man das Ganze? Das war für mich äh, auch ein, ein wesentlicher Faktor, äh, dann die Uni auszusuchen und ähm, bin dafür nach Kiel gegangen, weil ich ähm, Kitesurfen wollte. Das war damals noch nicht so ein starker Trendsport, wie das heute ist. <lacht> ist aber auch spannend. Ne? Ich suche mir die Uni aus, wo ich kaltze. Ja. Ja, das ist auch cool. ja. Also ich habe immer, ich komme aus dem Rheinland, habe dann eine Zeit lang in Berlin auch noch gewohnt und ähm, habe halt immer im Wienland gewohnt und habe äh, eine sehr starke Verbindung zum Wasser und dachte halt, okay, wo kannst du in Deutschland, weil es war schon klar, dass man in Deutschland studiert, war ja Anfang der 2000er, also das war so ein bisschen komplizierter als heute, würde ich mal sagen. Ähm, und habe dann überlegt, ja, wo kannst du denn am ehesten am Meer studieren. Rostock gab es dann auch, fand ich jetzt aber nicht so spannend, ehrlicherweise. Hamburg ist äh, zwar im Norden, aber immer noch weit weg vom Wasser, also vom richtigen Wasser sozusagen. Und dann war blieb halt Kiel übrig, so als etwas größere Stadt mit einer guten Uni. Und ähm, ja, dann bin ich halt dahin. Ne? Und... Äh, ja, danach ging es dann, ging's dann halt, also wie gesagt, Politikwissenschaft studiert. Dann habe ich in einem start gearbeitet, habe als Surflehrer gearbeitet während des Studiums und äh, bin dann ähm, aber auch nach Bayern gegangen, wo wir dann äh, uns getroffen haben auch mhm. und äh, habe dann etwas sehr dann wiederum Konventionelles für einen eigentlich BWLer gemacht und bin in eine kleine Unternehmensberatung gegangen und äh, habe dort gearbeitet. Bin dann nachher ein E-Commerce-Unternehmen gegangen für Consumer Electronics und habe dann äh, irgendwann gesagt, gut, jetzt habe ich so viele Stationen durch, so viel gesehen und äh, irgendwie macht mich das alles nicht so richtig zufrieden sozusagen und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, habe mit dem Thema, äh, weil ich es beruflich schon gemacht hatte, aber dann auf eigene Füße gestellt, äh, mit dem Thema Pricing begonnen, also Preisfindung und Preissetzungsprozesse in Unternehmen, was auch wiederum sehr BWL-lastig ist, <lacht> wenig mit Politikwissenschaften zu tun hat, aber da habe ich mir meine Expertise dann aufgebaut. Und ähm, in dem Bereich unterwegs gewesen. Ja. Spannend. Also, man hört ja jetzt wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten
0: bei euch raus. Ich frage mich immer, ob das äh, bei Jungs anders ist als bei Mädchen. Ne? Also, wobei es ja eigentlich, ich weiß es tatsächlich nicht, ne? dass, dass, äh, dass es bei Frauen halt eher so ist. Ne? Ich, ich habe dann das und das gemacht und meine Eltern haben dann gesagt, ne, mach was Solides und so weiter. Und dann gibt es halt die Jungs, die halt Abenteuerspielplatz, ne? ich guck mal, wo ich Kitesurfen surfen kann. Hauptsache da und Uni. Ähm, aber interessanterweise an einem gewissen Punkt seid ihr ja dann auch zusammengekommen, wo ihr dann gesagt habt, okay, hey, wir haben beide dieselbe Leidenschaft. Und das Coole an dir ist ja, Bea, so wie du das gerade erzählt hast, hast du ja schon so auch so die ersten Erfahrungen im Angestelltenverhältnis beim Remote-Arbeiten gemacht. Ja, was? Das, ja,
1: das ist richtig, ja, genau.
0: Genau, jetzt denken sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer, ja toll, das waren die Eltern, ja und kann ich auch, das ist jetzt keine große Leistung. Ja, genau, aber darüber wollen wir nicht reden. Also meiner Meinung nach ist das eine große Leistung, weil man muss ja trotzdem irgendwo, auch wenn es die eigenen Eltern sind, die ja auch so ein bisschen überzeugen, dass das jetzt ein bisschen anders ist, wie wir jetzt hier arbeiten und dass ich halt nicht jeden Tag ins Büro komme. Ähm
1: wenn ich kurz, kurz ähm, ein Ton dazu sagen kann, vielleicht ähm, hilft das, wenn man sich das durch die Brille mal betrachtet. Nehmen wir mal einen Lehrersohn oder ein Lehrerkind. Da sagen vielleicht auch viele, ja toll, das ist das Kind des Lehrers, aber was sieht man denn häufig in der Realität? Eigentlich haben diese Kinder es noch schwieriger als quasi die, die das nicht sind, weil Mama und Papa dann noch viel mehr drauf wohnen.
0: Ja, ja, absolut. Und dann irgendwann habt ihr euch, also ich kann mir jetzt beim Jan vorstellen, dass er sich da ganz gut freischwimmen konnte, so mit, der, mit, dem, mit dem digitalen Nomadentum, ne? das, womit ihr euch ja auch beide beschäftigt. Aber wie war es bei dir, Bea? Ähm, haben da alle sofort geschrien: "Juhu, die äh, gibt jetzt ihren tollen Job auf und ähm, macht jetzt reist jetzt durch die Weltgeschichte und beschäftigt sich mit diesem Online-Marketing-Zeugs." Ähm, wie kam das an in deinem in deinem Umfeld?
1: Also nein, auf jeden Fall nicht. Es ähm, hat definitiv auch Hürden und Herausforderungen. Selbst bei meinen Eltern, die ähm, sich ja quasi dafür ausgesprochen haben, habe ich gemerkt. Das tief innen drin und ich weiß nicht, ob das so ein Generationending vielleicht auch ist, immer noch eine gewisse, das kam jetzt immer so ein bisschen unterschwellig in gewissen Situationen, wahrscheinlich in Stresssituationen hoch. Ja, wo einfach noch so eine Restskepsis vielleicht war. Ne? Also weil ähm, zum Beispiel Jan und ich sind auch während der Zeit, ähm, wo ich für meine Eltern gearbeitet habe, auch wir waren dann mal einen Monat auf Bali oder mal Zeit in Südspanien, da Tarifa die Ecke, da kann man auch gut Kitesurfen. Und das war halt für meine Eltern was anderes, wenn ich von Ingolstadt aus arbeite, als wenn ich jetzt quasi da in Südostasien hocke. Klar, abgesehen jetzt von den Zeitzonenunterschieden, aber da haben wir uns dann angepasst, ja dass wir das so getaktet haben, dass das passt. Aber aus irgendeinem Grund war das, war das einfach was anderes, obwohl ja die Arbeitsleistungen und die Dinge, die ich gemacht habe, komplett die gleichen waren. Und äh, jetzt mal losgelöst von meinen Eltern, wenn ich so in unseren Bekanntenkreis gucke, ähm, bei unseren Freunden, da schon ein gewisses Verständnis. Aber am Anfang war, ich glaube, da haben auch so ein bisschen, haben auch viele so ein bisschen so gelächelt <lacht> und gedacht, so, ja, ja, lass die beiden mal machen. Sie sind ja wirklich verrückt, irgendwie haben gar keine Lebensplanung heute hier, morgen da. Ähm, aber ich glaube, das, das kommt mit der Zeit. Ja,
2: Absolut. Ja. fällt mir eine Anekdote zu ein, dass, ähm, also, bei, bei uns gibt es auch nicht so dieses typische Reisen, ne? Also das, dass man sagt, irgendwie, ich fahre jetzt halt die zwei Wochen in Urlaub oder so, ne? Und wir haben, haben da irgendwann mal mit einer Freundin darüber gesprochen, die da meinte, so ja, im Januar dann fliege ich, keine Ahnung, für vier Wochen nach Indien oder sowas wollte sie halt, ne? Und, dann, und sie ist, hatte sich kurz vorher auch selbstständig gemacht. Und dann kam bei mir halt die Frage, ähm, ja gut, und ähm, in Indien auch, wo willst du da hin? Und wie machst du das halt mit äh, Arbeit und so, ein Laptop etc. pp irgendwie, ne? Also hast du schon einen Plan gemacht, ne? Und sie so, ja. Nee, also, man, man muss ja nicht überall immer die Arbeit mit hinnehmen, ne? Und, ähm, wenn man unterwegs ist, äh, und das, das, ist für uns so selbstverständlich halt, ne? Also, das ist, äh, wenn wir irgendwo hinfahren, du hast halt immer dein Handy, dein Laptop dabei, und dann ja. Zweifelsfall kannst du halt auch immer was machen, ne? Und bist halt auch länger unterwegs einfach, ne? Und sagst halt nicht so, jetzt Indien vier Wochen, sondern dann gehst du vielleicht für drei Monate nach Indien. Ja, ja, du es richtig im Land an und, und ähm, hast dann auf der einen Seite die
0: Arbeit, aber kannst dich halt auch noch ein bisschen besser mit den, mit den Gegebenheiten auch beschäftigen, ne? so wie das ja. vor Ort sind. Ja, Bea, danke, dass du dass du geteilt hast, was so deine Erfahrungen auch im, im Angestelltenverhältnis im Remote gewesen sind. Ähm, Jan, im Vorgespräch hattest du erzählt, dass du aber auch da deine entsprechenden Erfahrungen gemacht hast und auch im, im Kontext, äh, ja, angestellt, angestellt, Remote arbeiten. Wie, wie sind deine Erfahrungen
2: da gewesen? Äh, richtig, also ich selbst habe jetzt nicht remote angestellt gearbeitet, aber ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, zwei, also 2015 war das, ähm, meinen Arbeitgeber sozusagen verlassen habe, um mich selbstständig zu machen und äh, da habe ich mit einem Partner zusammen eine Unternehmensberatung aufgebaut im Bereich Pricing und wir haben auch gleichzeitig ein Team dabei entwickelt und ähm, aufgesetzt und wir haben auch damals schon von vornherein remote gearbeitet, also das war unser Ziel, wir haben halt gesagt, wir gehen jetzt nicht nach München und holen uns da, weil es in München ähm, ansässig war, ähm, holen uns da in der, keine Ahnung, Straße, keine Ahnung oder wo auch immer in Schwabing, sonst wo, ein teures Büro und setzen uns dann alle zusammen dahin, weil, wie gesagt, auch Beratung, da bist du auch viel unterwegs, da brauchst du eigentlich gar kein Büro ich und ja. ähm, ne, haben dann halt gesagt, gut, äh, dann lass uns das remote machen, und mein Geschäftspartner, der wohnt auch in München, äh, ich selbst war in Ingolstadt, dann hatten wir noch eine Mitarbeiterin, die wiederum auch in München war, aber ähm, einen weiteren Mitarbeiter, der in Leipzig äh, wohnte, weil der äh, mit seiner Freundin dort lebte, äh, die in Leipzig wiederum studierte. Und er sagte ja, okay, ist halt perfekt. Ne? Ich, ich kann die Arbeit machen, die ich gut finde, für einen Arbeitgeber, den ich spannend finde, ähm, Projekte, die cool sind, und kann aber auch gleichzeitig mit meiner Freundin zusammen wohnen und kann auch viel aus dem Homeoffice machen und muss halt nicht die ganze Zeit durch die Gegend reisen. Und äh, das, das hat für uns wunderbar funktioniert. Und so haben wir teilweise auch Projekte gemacht. Also wir haben zum Beispiel das war so das in dem Sinn intensivste Remote-Projekt sozusagen, wo wir ein Projekt in Russland gemacht haben und ähm, da sind wir dann halt äh, alle zwei bis drei Wochen für ein paar Tage nach Russland gefahren und äh, waren dann aber nachher wieder quasi zu Hause und haben unsere Arbeit zu Hause erledigt mhm. und das dann so durchgesteuert. Also das war auch gut.
0: Total spannend. Also, wenn man jetzt auch hier mal so ein bisschen die Unterscheidung sieht, je nachdem, wer jetzt gerade zuhört, ne? also als Angestellter ist es möglich und wir werden dann noch natürlich später darüber sprechen, da, du musst dafür nicht irgendwie im elterlichen Betrieb sein, das geht auch mit anderen Firmen, da gibt es auch andere Unternehmen, die da bereit für sind. Und ähm, Jan, jetzt bringst du die Perspektive rein, okay, ich war Vorgesetzter und habe ein Remote-Team gehabt. Und wenn uns jetzt Führungskräfte ja auch zuhören, Teamleiter, ähm, die ja auch immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert sind, dass die Mitarbeiter halt eben nicht bis 16.30 Uhr in der Firma sitzen wollen, sondern von zu Hause aus mhm. arbeiten wollen. Gibt es vielleicht so zwei, drei Erfahrungen, Learnings, die du teilen kannst für diese Menschen, damit die sagen können, ja gut, okay, dann, dann
2: probiere ich das mal aus, damit die davon vielleicht auch überzeugt sind? Hm. Also, wie gesagt, wir haben von vornherein angefangen, das remote zu machen, das war also quasi ja. im Gründungsdokument drin. Genau, aber äh, sorry, ich stelle es vielleicht ein bisschen präziser, ähm,
0: die einfach die, da, du bist ja sowieso so ein Typ, ne? Der, für, für den ist das völlig okay, ähm, ja. aber es ist, nicht immer für, es ist auch nicht immer für den Angestellten total super, ja. ne? äh, manche brauchen dann diese, diese Umgebung, manche brauchen eben die Mitarbeiter und ähm, Vielleicht eins der wichtigsten Themen ist ja dieses Vertrauen. Ne? Woher weiß ich denn, dass mein
2: Mitarbeiter
0: seinen Job überhaupt macht? Wie, wie konntest du denn das sicherstellen?
2: Richtig. Also genau, das, war, ähm, das ist sicherlich ein Thema. Äh, wir haben halt das nicht über die Zeit gesteuert auch. Ne? Das ist auch klar, weil das funktioniert remote, würde ich jetzt sagen, nicht. Kann man auch machen, aber es geht einfach darum, dass man ganz konkrete Ziele vereinbart und sagt: Schau, wir haben jetzt das und das Projekt, da wir, arbeiten wir dran und bis dann, dann haben wir Deliverable-Zeit, halt, ne, wo wir irgendwas abliefern müssen. So, ähm, das ist sicherlich in einem Projektgeschäft nochmal etwas anderes, als wenn ich jetzt ein klassisches Tagesgeschäft habe, wo ich ähm, ja, klasse, totale Routine arbeiten habe, aber auch da ist es ja möglich zu sagen: Gut, ähm, so und so viel liegt an, das und das müssen wir schaffen bis dann und dann, weil irgendwann muss irgendeine Arbeit immer fertig sein. Ja. Und ähm, so haben wir das Ganze gesteuert und wir waren aber auch immer sehr intensiv im Austausch, äh, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch sehr wichtig, also äh, dass man zusammen auch an den Projekten gearbeitet hat, ähm, was wiederum auch als Führungskraft ganz gut ist. Man hat halt ähm, ehrlicherweise, wenn man remote arbeitet, äh, viel effizientere Termine. Beispielsweise, ne? Weil du gehst halt nicht erst in den Raum und setzt dich irgendwo hin und dann holst dir einen Kaffee oder sonst was, sondern du machst deinen Laptop auf irgendwie oder Handy an oder was auch immer halt, ne, Zoom, Skype und dann geht es halt los. Und dann, wenn das Thema durch ist, ist es halt auch durch. Ne? Also dieses, in dem Sinne, so, ich nenne es mal soziale Vorgeklänkel. Das, das fällt da natürlich ein bisschen weg, ne? Das ist auch klar. Ne? Oder hast du auch, aber es geht halt, das geht halt schneller. Und ähm, das, das macht halt die Arbeitsweise sehr sehr effizient und verschafft eigentlich auch dann wiederum dann, also allen Beteiligten, aber auch deinen Mitarbeitern sehr viel mehr Zeit am Ende des Tages. Also was ich festgestellt habe, ist, sobald du im Homeoffice arbeitest, bist du viel effizienter unterwegs weil du ja eine ruhige Atmosphäre hast, in der, in der du arbeiten kannst, hast eigentlich auch in der Regel deine Wohlfühlatmosphäre, weil ich meine, der eine, der sitzt vielleicht auch echt gerne auf dem Sofa und kann da total gut arbeiten, ein anderer im Bett liegt, so nach dem Motto, und wiederum ein anderer, der hat äh, sein Office da voll eingerichtet, mit einem höhenverstellbaren Tisch und einem Schreibtischstuhl und sonst was halt irgendwie. Ne? Also da kann jeder sich auch so in seiner Wohlfühlzone dann bewegen. Ja, also äh, gerade nochmal zum Thema intensiver
0: Austausch. Hattet ihr dann Regelmeetings oder war es wirklich so ad hoc mäßig? Ähm,
2: wie kann man sich das vorstellen? Also sowohl als auch, wir sind ähm, hatten einen äh, Weekly Update Call in dem Sinne, wo alle Teammitglieder drin waren. Und ähm, da ging es dann einfach darum, einfach dass jeder einen kurzen Status hat. Wo bin ich in meinem Projekt? Was mache ich da? Und äh, um einfach auch äh, sich Hilfe reinholen zu können, wenn er merkt, okay, da, da komme ich gerade ins Stocken, ne, weil das ist natürlich remote auch etwas, wo du anders unterwegs bist, als wenn du jetzt im Büro bist. Ne? So kann ich mal eben zum Nachbarbüro gehen und sagen, hey, du, ich habe da ein Issue, ich komme da nicht weiter, kannst du mir mal helfen? So, vom Prinzip kann man jetzt auch nicht sagen, warte eine Woche damit, bis das Thema soweit ist, sondern heb auch vorher die Hand und melde dich. Das hat eigentlich, hat auch geklappt. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann einmal jeden Freitag, okay, du hast das Problem, du hast das Problem, du hast das Problem, jetzt lass es uns lösen. Aber manchmal brauchtest du halt auch die den Schwarm sozusagen, ne? die Schwarmintelligenz, um gemeinsam Themen voranzutreiben. Und ansonsten hatten wir dann halt projektbezogen halt nochmal unsere Abstimmung und auch sehr viel tatsächlich ad hoc. Ne? Also, und da geht es dann halt über alle Kanäle, also tatsächlich weniger über über E-Mail am Ende des Tages, weil die dann doch wiederum ein bisschen träger ist, äh, wo du dann aber doch mal eben zum Telefon greifst oder eine WhatsApp-Nachricht oder wir hatten äh, HipChat damals im Einsatz, als ähm, was heute quasi Slack ist, ähm, äh, zur, zur Kommunikation, wo wir dann auch unsere einzelnen Channels hatten für die Projekte, wo du dann halt reingeschrieben hast, okay, ich bin jetzt gerade hier und da dran oder ich habe das Dokument fertig, kann da mal eben drüber schauen und mir ein Feedback geben. Ne? Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Ja, klasse. Also ich höre
0: da auch äh, hoher Vertrauensvorschuss, der da einfach dabei sein muss. Die Bereitschaft aber auch, ne, sich darauf einzulassen, zum einen als Führungskraft äh, oder Projektleitung und zum anderen halt eben auch als Mitarbeiter. Ne? Zu wissen, okay, ja. Ähm, weil das ist, du hast das, du hast die meeting gerade ganz witzig beschrieben ähm, es gibt ja Unternehmen, ne, da ist es erstmal schön schau laufen, erzählen wie wichtig man ist und dann geht's weiter und dann hat man einen ganzen Tag vorbei und eigentlich hat man auch gar nichts entschieden, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, ne? es gab so ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gibt so einen lustigen TED-Talk ähm, was sind so die größten Zeitfresser unserer Zeit äh, M&Ms hat das genannt äh, und dann alle so, hä, und er so also, Managers und Meetings <lacht> und ähm, er, er erzählt halt, wenn man Menschen fragt, wo sie am besten arbeiten können, dann sagen halt Leute tausend Dinge, aber keiner sagt auf der Arbeit, im Büro ja. und ja. ähm, das kann man ja auch ganz, ganz wunderbar aufgreifen ja, ja cool ähm, jetzt äh, Bea, vielleicht kannst du kurz die Frage beantworten, ich meine, ihr seid ja jetzt eine ganze Weile auch schon unterwegs <lacht> ähm, was war für euch so der Antreiber zu sagen äh, zum einen, wir machen das jetzt, ja, habe ich verstanden, aber das, ähm, das jetzt halt eben auch anderen Leuten mitzugeben. Warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr nicht einfach gesagt, wir reisen jetzt und verdienen jetzt unsere Millionen und nach uns die Sintflut?
1: Also äh, das ist eine sehr gute Frage und es ist tatsächlich auch ein bisschen, ja, fast schon so ein bisschen ein trauriges Ereignis. Und zwar, ich hatte ja gesagt, dass ich für das Unternehmen meiner Eltern gearbeitet habe. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht und wir waren auf einem sehr guten Weg. Und dann von einem Tag auf den nächsten war es so, dass die Firma Insolvenz anmelden musste. Ja, das war sehr dramatisch, insbesondere vor dem Hintergrund, weil meine Eltern kurz vor der Rente standen. Und, äh, sie, und, und, und der ausschlaggebende Punkt oder das Learning daraus ist, meine Eltern wollten Zeit ihres Lebens immer auch reisen. Also ich habe ja diese Gene oder ja, es ist wahrscheinlich in den Jenen drin, ähm, weil was bei mir auch sehr stark ausgeprägt ist. Und sie haben auch ein Haus in, in Südafrika, ja, wo sie in, in Durban halt auch immer viel Zeit verbracht haben. Und sie wollten eigentlich in den letzten Jahren, hatten sie alles daran gegeben, quasi sich mehr und mehr aus der Firma auszulagern und das Ganze remote auch zu steuern. Also sie waren diesem Ansatz durchaus auch offen gegenüber, auch wenn man jetzt mal diese einzelnen Phasen des Misstrauens, sage ich mal, außen vor lässt. Genau, dann hatten wir eben diese Wendung und äh, das war der ausschlaggebende Punkt für Jan und mich. Also Jan war ja jetzt ohnehin quasi in seiner Rolle als Pricing-Berater schon schon remote aufgestellt und ich musste mich komplett dann nochmal neu orientieren. Aber das war der Cut, wo wir gesagt haben, so nee, wir gehen jetzt erstmal reisen und wir buchen jetzt erstmal ein One-Way-Ticket und äh, gehen jetzt erstmal nach Südostasien und äh, das war dann auch, äh, ja, wie du ja eben auch eingangs schon erwähnt hattest, ähm, unsere Inspiration, weil wir viel in Coworking-Spaces unterwegs waren. Wir waren viel mit anderen Leuten, die nicht nur gereist sind, sondern eben auch, ähm, ja, versucht haben, da so ein ortsunabhängiges Leben auf die Reihe zu kriegen äh, ähm, unterwegs und haben immer wieder den Satz gehört ähm, – ich möchte so gerne selbstbestimmt und frei leben und dieser Lifestyle ist so geil, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Geld verdienen soll. Genau, und dann sind wir halt angefangen, äh, ja, eben zu, zu sammeln und, und so kam das. Also wir sind dann noch gereist, wir haben dann so eine halbe Weltreise gemacht, wir waren noch in Australien, Neuseeland, Südafrika wow. und haben immer, immer wieder diese ganzen Menschen gesehen, die dieses, dieses Bedürfnis hatten, ich möchte mehr Freiheit, ich möchte nicht 9-to-5 im Büro irgendwo sitzen, aber wie mache ich das mit dem Geld?
0: Und jetzt hast du gerade einen sehr, sehr schönen ähm, Einstieg gewählt. Ich möchte nicht mehr im Büro sitzen, 9-to-5, äh, Angestelltenverhältnis, ne? weil dieses Thema äh, digitale Nomaden, dieses digitale Nomadentum, das kennt man, ne? das sagen viele Leute, ja, aber also ich brauche ja auch schon so meine Sicherheiten, ich brauche mein mein monatliches Einkommen, weil was ist, wenn wenn ich einfach keine Aufträge habe? Ähm, Jetzt habt ihr euch ja wirklich darauf konzentriert, was ist denn da möglich? Und das ist einfach mal so die Frage. Was ist denn möglich, Jan? Was, was kann ich denn als Angestellter, was, was gibt es denn für Jobs? Weil ähm, ich kann mir eigentlich nur diese ganzen IT-Sachen vorstellen, ähm, ne, so Softwareprogrammierer und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, in Anführungszeichen gibt es auch
2: nicht IT-Jobs, die ich remote machen kann. Mhm. Das ist äh, Richtig. Also ähm, auch da, das ist so ein Ding, wo ich denke, dass äh, ja so, sowohl derjenige, der sucht, als natürlich auch äh, Arbeitgeber vor allen Dingen so ein bisschen kreativ werden müssen. Ne? Ähm, grundsätzlich gibt es meines Erachtens sehr, eigentlich wenige Jobs, bei denen ich jetzt sagen würde, so, die kannst du halt gar nicht remote machen. Ne? Also wenn ich natürlich jetzt irgendwo an einem Fließband stehe oder ähm, Brötchen backe. <lacht> ja dann wird schwierig. In der Regel reden, äh, sprechen wir aber ganz oft ja über Verwaltungstätigkeiten, äh, die theoretisch der Natur sind. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und das sieht man natürlich auch sehr schön schon so im amerikanischen Markt oder auch in Australien haben wir das festgestellt, <lacht> ähm, wo einfach Distanzen sehr groß sind, dass äh, die Leute da äh, sehr gut äh, remote arbeiten können. Äh, da haben wir beispielsweise auch einen Key-Account-Manager in Thailand kennengelernt, der saß in Thailand, hat da jetzt gearbeitet und hat aber seine Kunden in den USA betreut. Der kommt eigentlich aus Oregon und ähm, auch in Oregon äh, geht er nicht jeden Tag in sein Büro, sondern ähm, sitzt auf seinem tatsächlich äh, Segelboot. Er lebt auf einem Segelboot. läuft bei dem, ne? <lacht> und ja, aber es ist halt so, so lustig, ne? Also der legt sich halt da seinen Hotspot hin, hat Internetverbindung, hat alles, was er dann braucht und äh, macht seine Kundentelefonate und äh, Termine. Und sicherlich muss er dann auch irgendwann mal zu einem Kunden hinfahren, aber in der Regel macht er halt wahrscheinlich 80 Prozent, kann man sagen, seines Geschäfts, ähm, ja, von überall überall aus. Der ist dann auch später, irgendwann hat man nochmal geschrieben und Kontakt gehabt. Er war dann halt in Bali zum Tauchen irgendwie, weil es so gut geklappt hat. Der hat halt nachts gearbeitet, aber war für ihn okay. Ja,
0: und sie die Zeit gesucht, wann er auch am besten arbeiten kann im Prinzip.
2: Richtig, genau. Ja, und auch da muss man sagen, das ist jetzt nicht irgendwie jemand gewesen, der, der 25 ist, sondern der war, glaube ich, so 45 eher ne? Also und hat es halt auch durchgezogen. Das fand ich, fand ich auch sehr interessant. Also auch da gibt es altersmäßig nicht unbedingt die Einschränkung. Und ähm, also wie gesagt, Amerika ist sicherlich da schon mal ein ganz, ganz anderes Thema, ähm, wobei es auch einige Jobbörsen mittlerweile gibt, die das Thema ähm, Remote, ich will nicht sagen, in den Vordergrund stellen, aber zumindest, also doch, gibt es auch, also es gibt auch dezidierte äh, Remote-Jobbörsen, aber es gibt auch wiederum Jobbörsen, wo ich dann ähm, Remote auswählen kann, beispielsweise mhm. ne, als ähm, Kriterium, dass ich dort arbeiten kann. Und ähm, da kann man halt auch suchen. Ne? Also ich gucke gerade mal eben hier, dass wir... Ja,
0: genau. Genau, das ist so spannend bei den beiden, die sind jetzt nämlich schon parallel dabei für euch zu gucken, äh, was gibt's denn so... <lacht>
1: Genau, ich habe gerade mal unser Buch aufgemacht Und natürlich wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, gerade auf dem ähm, amerikanischen Bereich hat man wirklich viele Jobbörsen, die sich ähm, explizit auf Remote Jobs spezialisiert haben. Ähm, sehr bekannte sind zum Beispiel Remote OK oder Remote.co ähm, oder auch die Jobbörse FlexJobs. Ähm, FlexJobs wurde von einer Frau gegründet, die ähm, damals Mutter geworden ist, die auch nach einer Möglichkeit gesucht hat, äh, flexibler arbeiten zu können und eben äh, die, das Pendeln äh, zu skippen, hätte ich fast gesagt. Und hat dann diese Jobbörse gegründet und die auch explizit für alle diejenigen catert, die ähm, ja, die eben flexibel arbeiten wollen. Das sind so die drei Großen auf dem amerikanischen Markt, aber es gibt noch viel, viel mehr und die äh, wohl Größten auf dem deutschen Markt. Ich hoffe, jetzt sage ich nichts Falsches, aber bekannt ist zum Beispiel auch die Jobbörse von der DNX, für alle diejenigen, die DNX den, den nichts sagt. Das ist von Markus Meurer und ähm, Feli Hagarten, ähm, eine, ja, eine digitale Nomadenbewegung. Die machen regelmäßig Events in Berlin und auch im Ausland ähm, zu, zu dem Thema und haben die DNX-Jobbörse, wo auch gezielt Remote-Jobs inseriert werden. Und was auch noch sehr, sehr interessant ist für all diejenigen, die nach einem Job in Festanstellung suchen, ist eine Jobbörse, die ist relativ neu, glaube ich, von der Theresa Bauer, die heißt Get Remote. Und da sind auch, da kann man verschiedene Kriterien auswählen, von Vollzeit Remote bis, ich glaube, Partly Remote. Ich weiß nicht genau, wie sie es sagt, aber im Prinzip habe ich die Möglichkeit von einem Tag die Woche sozusagen Remote bis hin zu 100% Remote Unternehmen.
0: Wow, das heißt also, weil, ne, ich habe jetzt schon so den inneren Kritiker gehört, der sagt, ja, das sind alles amerikanische Firmen und die Amerikaner und die sind ja sowieso ganz anders drauf und das ist ja in Deutschland alles nicht realistisch. Jetzt habt ihr gerade das Gegenteil bewiesen. Das heißt, ähm, es gibt auch deutsche Firmen, die sich darauf einlassen, die bereit sind, äh, ja, mit Menschen zu arbeiten, die nicht, die wo auch immer gerade sitzen. Ne? Hm.
1: Genau, das ist das ist vollkommen richtig und es ist sogar so, dass wir uns diese Firmen jetzt ähm, gezielt sozusagen heraussuchen und auch auf unserem Blog New Work Live äh, eine Interviewserie aufgesetzt haben. Wir haben letzte Woche mit äh, dem Mitgründer äh, Jonas Spengler von der Firma Komoot gesprochen. Komoot, die machen so eine, also die, die sagen, dass sie die führende Outdoor-App haben für Wanderrouten und, und, und Radtouren. Und der hat uns verraten, wie das alles bei denen so funktioniert. Wir erwähnen die auch in unserem Buch. Die sind nämlich seit Anfang 2017 komplett remote aufgestellt. Und äh, ja, er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das mit der Bewerbung abläuft, nach welchen Qualifikationen wir suchen bei den Mitarbeitern. Und ähm, abgesehen davon äh, gibt es auch noch jede Menge weitere Unternehmen, die jetzt langsam erkennen, dass, ähm, dass dieses Remote-Modell, dass sie da nicht mehr drum herum kommen, weil wenn man die besten Talente einstellen möchte und wir haben jetzt also gerade die Generation Y, in der wir ja auch alle sind, die sucht eben nach Möglichkeiten, möglichst flexibles Leben zu führen. Und ähm, es ist ja jetzt, glaube ich, auch das erste Mal so auf dem Arbeitsmarkt, wo nicht mehr die Arbeitgeber den Ton angeben, zumindest der Spiegel äh, letztens in seiner Titelstory arbeiten sie doch, wo sie wollen getitelt, äh, sondern die Arbeitnehmer. Und das heißt, die, die Firmen sind da, kommen da so ein bisschen in Zugzwang und müssen sich halt überlegen, was können wir denn jetzt attraktives bieten? Und das ist auch ein O-Ton, den wir von, von den Unternehmen hören. Ja, wir möchten die besten Talente gerne einstellen und deswegen bieten wir das Modell an.
0: Cool. Ja, Jan, du hattest da gerade irgendwie auch einen Gedanke zu, habe ich gesehen. Ja, ja.
2: Ich bin jetzt massiv nach vorne geflasht hier. Na, Juli, Fingerzeigen. <lacht> 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 äh, äh, nee, also da fällt mir noch, äh, oder ich möchte noch ergänzen, äh, dass, dass ich persönlich glaube, äh, um an Bea anzuschließen mit den Talenten, ähm, dass das auch gerade äh, für kleinere Unternehmen echt ein interessantes Modell ist, äh, remote mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass es halt schon sicherlich für den einen oder anderen Schmerzpunkt ist, zu sagen, äh, ja, Mensch, dann sehe ich den ja gar nicht irgendwie. Ne? Und ähm, vielleicht auch trifft man sich auch nur einmal im Monat oder so. Ich meine, ich kenne es aus meiner Firma. Wir haben damals zumindest uns alle zwei bis drei Monate äh, zusammen auch getroffen, ein paar Tage, um auch äh, da äh, ne, also den Teamgedanken besser zu entwickeln oder nicht besser zu entwickeln, überhaupt zu entwickeln, halt im Grunde erstmal. Und ähm, nur, äh, ich habe als kleines Unternehmen, wenn ich solche Möglichkeiten anbiete, Zugriff auf äh, ja, tatsächlich ihre Arbeiten verrichten. Also ich habe jetzt die Tage mich noch mit jemandem auch unterhalten, äh, in einem anderen Kontext, äh, der, ähm, der eine Personalvermittlungsagentur äh, hat.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.